0: رادیویی که به شما هموطن و هم زبان پیوند خورده است 947 KTWV HD3 Los Angeles شنونده گرامی این قسمت از برنامه, جامعی سالم باز از برنامه جامعه سالم بازپخش یکی از برنامه‌های قبلی است جامعه
1: سالم برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکونی
2: شواندگان عزیز ارجمند. درود بر شما به برنامه جامعه سالم که روزهای دوشنبه ساعت چهار تا شش بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید در خدمت آقای دکتر علی اکبری استاد اقتصاد دانشگاه هستیم که چند جلسه گفتگویی در باره نهاد اقتصاد رو داریم و به این نکته اشاره کنم که کلیاتی رو در سه جلسه گذشته به آگاهی شما رساندیم اما به نظر میرسه که لازم هست با یک نظم و ترتیبی در این زمینه پیش بریم که خاطرمون آسوده باشه میتونیم شنوندگان خوب و عزیز رو به همراه خود داشته باشیم اجازه بدید که از آقای دکتر علیزا اکبری تشکر کنم به خاطر شرکت چون در برنامه و خواهش کنم هر گونه که خود ایشون مایل هستن برنامه رو آغاز بفرمایند و با هم این گفتگو رو ادامه دیم بسیار سپاسگزارم از شرکتون جام دکتر علی رزا اکبری در خدمتون هستیم
3: من نونم از لطفه حضرت عالی و با سلام متقابل خدمت شما و خدمت شنوندگان هرجمند برنامه شما در چند برنامه گذاشته صحبت های خیلی کلی داشتیم راجع به شیوه‌های تحقیق در علم اقتصاد راجع به شکلیی پول و شاید امروز بد نباشه یک مرور بسیار کوتاهی رو من داشته باشم در ابتدا راجع به تکامل نظام پولی و این که چگونه ما یه مقدارش صحبت کردیم بقیهش موند و اگر اجازه بدید این رو امروز به اتمان برسونیم و بعد راجعه به سیاست های پولی، سیاست های ماری، سیاست های بانک مرکزی بشیم تکامل نظام پولی در تاریخ بشر خیلی تغییر کرده صحبت کردیم دفعه قبل که در جوامع اولیه سیستم مبادلاتی، تهاتری یا کالا با کالا خدمات و کالاها به طور مستقیم بدون واسطه مبادله می شود. مرحله بعد از این در های باستان کماد تیمانی یا پول کالا بود که با دست و پاگیر شدن مبادله تهاتوری کالاهای با ارزش ذاتی مثل طلا، نقره و سایر فلزات به عنوان پول مورد استفاده قرار گرفتند. در مرحله بعدی تاریخ رو که جلوتر بیایم در زمان در تمدون های یونان باستان تا قرون گستا شروع شد سیستم یا نظامی به وجود اومد به اسم Metallic Standards در فلزی که تمدون های مختلف از جمله یونان باستان امپراتوری روم امپراتوری حخامنشی استاندارت پول فلزی رو ایجاد کردن که در اون سکه هایی رو با سایز ها و ارزش ها و جنس های مختلفی رو منتشر میکردند که ارزش ها به مقدار خاصی از فلز گرانبها گره خورده بود و این یک ثباتی نسبی رو ایجاد کرد تا زمانی که چینیها در قرون وسطا پیپر مانی پول کاغذی رو اختراع کردند در سلسله تانگ در قرن هفتم پول کاغذی رو کشف کردند که وسیله مبادله راحت نسبت به حمل سکه های فلزی بود در مرحله بعد اون چیزی که امروز ما میشناسیم به اسم اسکناس که بر اساس نرخ ذخیره بانکی یا نرخ ذخیره قانونی توسط بانکداری و بانکهای اروپایی کشف شد یعنی بانکداری بر اساس یک نرخ ذخیره بانکی پدیدار شد که به بانک ها امکان میداد که پول بیشتری نسبت به ذخایر خودش وام بده. بنابراین بانک های اروپایی شروع به انتشار اسکناس به عنوان سفته کردند که خود این نشون میداد که یک ادعایی بر یک کالایی مثل طلا بود. در فاز بعدی سیستم گولد استاندارد استاندارد طلایی قبل از سیستم برتن وودز در اروپا به و در قرن 19 تا اوال قرن 20 که بسیاری از کشورها این گلد استندرد استاندار طلا رو اتخاذ کردند ارزش پول یک کشور مستقیما به مقدار مشخصی از طلا مرتبط بود و هدف این سیستم سیستمم بود ایجاد صبات در تجارت بین و مللی. بعدش یک سیستم دیگری اومد که در شهری به اسم برتن‌وود سیستم برتن‌وود از 1944 پایان جنگ جهانی تا زمان نیکسون تا 1971 سیستم برتن‌وود یک قراردادی بود در یک سیستم پولی بین المللی که ارز کشورها به دلار امریکا متصل بودند و دلار قابل تبدیل به طلا بود این سیستم در سال 1971 زمانی که ایالات متحده قابلیت تبدیل طلا به دلار رو دیگه از دست داده بود و جنگ ویتنام این سقوط کرد و کنار گذاشته شد امروز هیچ کی پولی در هیچ جای دنیا پشتوانهی به اسم تلا نداره مرحله بعدی انگلیس میگن میگن مانی. همین پولایی که دیگه پشتوانهی تلا نداره بر اساس حکم دولت به پشتوانه اعتبار دولت و اعتماد مردم به اعتبار دولت از 1971 در جریان در در تمام کشورها شاید بد نباشه به دو مرحله آخرم سریع تر اشاره کنم قبل از اینکه که به پایان برسونم بعد مرحله آخر ما قبل آخر ارز دیجیتال، پرداخت الکترونیک این هم یک تغییر عظیمی بوده در سیستم در نظام پولی جهانی دیجیتال کرنسی الکترونیک خب ظهور اینترنت و فناوری‌های دیجیتال باعث توسعه ارزهای دیجیتال سیستم‌های پرداخت الکترونیکی شد عرض های رمز نگاری شده بیت کوین این نیاز ظهور کردن و جایگزین جایگزین‌های غیر متمرکز دیجیتالی برای ارزهای سنتی رو ارائه میدن امروز حتی داریم حرکت می‌کنیم به سمت چیزی به اسم کَش‌لس جامعه جامعه‌ی غیر نقدی یعنی در اغلب نقاط جهان بسیاری هستند که دیگه از پول نقد فاصله میگیرن به خصوص بعد از کووید. و بیشتر مردم پرداخت خودشونو خودشون با استفاده از گزینههای های غیر نقدی مثل همین دیت کارد و آبر بانک و کارت اعتباری و اپلیکیشن های پرداخت موبایل فناوری NFC و غیره انجام میدن آمار وجود داره جناب دکتر هولاکویی از آگست گذشته در امریکا که نشون میده که در پ... پنج سال قبل شست درصد مردم امریکا ببخشید پنج سال قبل سی درصد مردم امریکا گفتن که فقط چند خرید رو با پول نقد انجام میدن این دو برابر یعنی الان 60 درصد مردم امریکا گفتن که فقط در سال چند تا خرید با پول نقد انجام میدن یا هیچ خریدی اساسا انجام نمیدن. 3 درصد مردمی که هنوز با پول نقد خرید میکنن فقط 13 درصد در امریکا و در کشورهایی مثل سوئد کشورهای اسکاندیناوی دارن به سمتی میرن که اصلا در یه سارهایی واقعا کشلس سوسایتی ایجاد خواهد شد و دیگه پول به معنای سنتی خودش اصلا دیگه وجودی نخواهد داشت اگرم خواستید آمارهایی در این زمینه
2: بعدن ارائه خواهد جام به دکتر اکبری آنچه که اشاره فرمودید یه است که امکتون در نظام اقتصادی وجود داره اما شاید برای شنوندگان خوب و عزیز و عرجمندی که بر حال دورایی از رشته اقتصاد رو پشت سر نگذاشتن این توهم و یا تصور به وجود بیاد. که ما در این ورده مرحله ای میشیم که پول به یک اعتبار ارزشی و یا اعتباری نداره واقعیت مسئله همطور که اشاره فرمودید تا زمانی که به هر حال حرف این بود که پول امریکا در وضعیتی است که هر زمانی که شما این پول رو به خزانه داری بدید در مقابلش به شما طلا میدن تا 1971 کس این موضوع منتفی شد البته قبل کسی برای اون مراجعه نکرده بود موضوع اصلی و اساسی پولین است که اگر من با شما قراری گذاشتم که یک ساعت برای شما کار کنم و ده دلار بگیرم و شما هرچه به من دادید حالا اما اینکه این رو به حساب بانکی من بریزید یا چکی به من بدید و یا ده دلار به دست من بدید من مادام که بتونم اون چک رو اون پولی که در بانک منه یا اون پولی که همکتون در اختیار من هست رو ببرم به یه مغازه و اگر یه کالایی قیمتش ده دلاره اون رو بدم حالا یا پول رو بدم یا یه چکی بنویسم بدم یا از طریق پولی که در بانک دارم که هم به صورت چکه هم به صورت کردیت کارتیست که بانک به من داده ده دلار رو به حساب فروشنده اون کالا منتقل کنم عمل انجام میشه یعنی جنبه بیرونی هم که اشاره فرمودید که فرض کنید در ایران ما اگر فرض کنید 100 تومان مبادله میشد من خاطرم است که 70 80 تومنش پول نقل بود یعنی مردم پول میدادند و میگرفتند ولی هم طور که الان اشاره فرمودید الان حتی در ایران هم حتما کمتر شده یعنی خیلی وقت چک میدن خیلی ها از کر کارت استفاده میکنن به این پول رد و بدل نمیشه اما در ماهیت آنچه که اسمش پول هست به عنوان وسیله مبادله یا وسیله حفظ ارزش و یا بعدا استفاده های دیگری که از اون میکنیم تغییری به وجود نیومده صورت اونه عوض شده قبلا مردم مثلا سکه طلا یا نقره میدادن حالا مدتی به جاش اسکناس رو دادن و حالا فرض بفرمایید از راه های مختلفی پولی رو که باید بپردازن در اختیار طرف مقابل قرار میدن و اون چون پولی رو به گونه در اختیار داره که او هم میتونه ازش استفاده کنه مشکلی نیست من خاطرم است که در قوانین ایران این بود که شما اگر بدهی به کسی دارید اگر پول نقد بهش بدید اون مجبور اون رو بپذیره ولی مجبور نبود چک رو قبول کنه یعنی اگر شما هزار تومن به کسی بده کار بودیم می رفتید، چک می دادید، می توانید قبول نکنم و شما رو به دادگاه بره به عنوان کسی که بدهیش رو نپرداخته ولی اگر شما هزار تومن رو حاضر بودید که بپردازید اون مجبور بود اون رو به عنوان پول رسمی برای پرداخت یا بازپرداخت وام خودش قبول کنه بنابراین امیدوارم با توجه به توضیحاتی که اشاره فرمودید که دهنده دیگرگونی و تغییر اخیر است ولی دوستان رو با این واقعیت روبرو کنه که تغییری در ماهیت آنچه که پول هست میده فقط با این تفاوت چند تا نکته هست که پولی که در اختیار مردمه و دست به دست میگرده اون میتونه به میزان 10 درصد 70 درصد 80 درصد 90 درصد حتی بیشتر کاهش پیدا کنه ولی راه های دیگری برای انتقال پول از طرفی خریدار به یه فروشنده است یا هر کسی که به هر حال قرار است پولی به به عنوان کارفرمایی که باید حقوق کارکنانش رو بده که این نقل و انتقال صورت میگیره و همچنان پذیرش این پول به خاطر حفظ ارزشش به خاطر اینکه به هر حال از نظر قانونی پشتوانه ای داره که میشه بر مبنای اون مدعی داشتن یا انتقال پول شد مسائل و مشکلات پولی رو از نظر داد و ستت به نوعی تنظیم میکنه و اونها رو از بین میبره. بنابراین ما همچنان با این واقعیت روبرو هستیم که ما در یه جامعه مقداری کالا داریم این کالاها قیمتی دارند و بر مبنای این حجم کالاها و قیمتها مراکزی که امروز میشناسیمشون تصمیم میگیرند چه مقدار پول رو به صورت اسکناس یا به صورت پول بانکی که به ششاره خواهیم کرد رو در اختیار بگذارن تا هیچ مشکلی در جهت داد و ستت در این زمینه پیدا نشه در عین حال کار به سادگی و سهولت انجام بشه خطر اشتباه رو به حداقل برسونند خطر تقلب و یا سوء استفاده رو هم همچنین و بنابراین شرایطی رو به وجود بیارن که با هزینه کم همه داد و ستت در یک جامعه بتونه راحتی و سهولت انجام بگیره
3: کاملا سعی می شونم ارسود که در ارتباط با مطلبی که فرمودید که اون ساختارهای وجود داره که مقدار عرضه پول پایه پولی و نقبینهی رو کنترل میکنه این از اهمیت بسیار بالایی برخورداره هر گونه تنشی هرگنه افزایش بیرویه ما با بیشتر از تولید ملی به اقتصاد رو به کارکننش میکنه به خصوص مسئله تورم رو. برای که ساده کنم این مطلب رو در یک اقتصاد خیلی سایه یه جزیره رو در نظر بگیریم که فقط دارای دوتا مصرف کننده است، روزی یه دونه نون میخورن و تولید نون روزونه این جزیره دو عدد نانه و سیستم میاد حساب میکنه دو دلار پول, پول درگردش رو منتشر میکنه هر کدوم از اون مصرف کننده ها یه دلار میدن یه کالا میگیرن یک دلار میدن یه کالا این مقدار پول در گردش در اون جزیده من خیلی دارم این مقدار پول در گردش به اندازه است که تولید جزیره رو بتونه بخره. حالا تصور بفرمایید به هر دلیلی مقدار پول در گردش به جای که دو دلار بود دو برابر بشه. بشه چهار دلار. ولی تولید همون دوتا نون باقی بمونه. حالا. چون تولید که افزایش پیدا نکرده که رقابت بین این دوتا مصرف کننده حالا که کدوم ما این نون رو میگیریم باعث میشه که قیمت نون بره بالا خیلی سادست دیگه تقاضای بیشتری اون پول بیشتری رو میخواد و این دقیقا تعریف ساده تورمه و اینکه چرا مسئولین سیاست پولی یک مملکت که بدون حساب و کتاب پایه پولی نقدینگی عرضه پول رو بدلایل مختلف ولی بدلایل بیحساب کتاب اقتصادی افسایش میدن چگونه ترجمه این میشه افسایش قیمت ها تورم که باز تپاعات خودش رو نشون میده در پایین رفتن ارزش پول ملی در بالا رفتن نرخ دلار اینا رو میتونیم بعدا صحبت کنیم
2: جام دکتر اکبرین همزور که اشاره فرمودید حالا شما ام که فربولید به جزیره میخواید برید من یادم افتاد که باز دو بارت به حتما میخواید دود فرنگی اونجا ادرس کنم که به شما شما این دفعه
3: کردمش نان
2: تبدیلش کردید بله چون بله بله. در مثالای قبلیتون برای من جالب بود به توت فرنگی شما از کجا اه. چنین کالایی به ذهن استاری ولی الان نون خیلی واقعی شد اجازه بید که شاید این گونه مطرح بشه که اگر صد واحد کالا در یک کشوری هست و از این 100 واحد 20 واحدش در یک سال خرید و فروش میشه چون بسیاری از مردم کالاها رو دارند در یک کشور وجود داره ولی به بازار برای خرید یا فروش نمیاد ولی از این 100 واحد کالایی که وجود داره 20 واحدش برای خرید و فروشه و همطور که اشاره فرمودید اگر 20 دلار یا 20 تومان در بازار باشه قیمت اون کالاها اگر فرض و بگیریم که را با هم ساوین میشه یک تومن یا یک دلار و باز هم گنه که به درستی اشاره فر بودید. اگر آمدن دو میزان این پول رو از 20من به 40 تومن بردند یا 40 دلار بردن طبیعی است که قیمت اون کالاها ها دو برابر شده یعنی اگر یک تومن یا یک دلار بوده حالا شده دو تومن یا دو دلار. پس در اینجا یه موضوعی مطرح میشه به اسم، آنچه که ما نامش رو حجم پول در جریان میگذاریم که مثلا در ایران شامل اسکناس بود و پشیز یا سکه با توجه به میزان معاملاتی که انجام میشه. اما در اینجا چند نکته هست که حالا دونه بهدون میشه اشار کرد. یکی اینکه یک یک تومن یا یک دلار در ظرف سال بسته به اینکه در کدام نقطه از جهان هستیم، سه، چهار پنج، شیش، حتی هفت بار دست به دست میچرخه بنابراین برخی از اوقات اون چیزی که به عنوان سرعت گردش پول هست وانمود میکنه که اگر شما صد واحد پول دارید یا صد تومن دارید حالا با توجه به اینکه با سرعت چهار و پنج حرکت میکنه در حقیقت 400 یا 500 سد شما در نظام اقتصادی دارید برای که پنج دست میچرخه و موجب پنج معامله میشه بنابراین یکی از اون چیزایی که همیشه در مباحث اقتصادی مطرحه این است که این سرعت گردش پول کجاست معلومه در یه جامعه ماننده ایران من خاطرم هست وقتی بحث اسکناس بود سرعت حتی تا 6 و می میرسید اما شما وقتی من به امریکا آمدم این سرعت سه و 4 بود الان با توضیحاتی که دکتر اکبری اشار دادن ای به هم یک به یکونیم یا یک و دوده هم رسیده چون اون پول آنچنان دست به دست نمیچرخی و راه های دیگری برای معامله وجود داره بنابراین این مورد اولیست اگر در این باره آی دکتر اکبری توضیح دیگری لازم هست بفرمایید خوشحال میشم بشنم
3: همین که فرمودید. وقتی که شرایط اقتصادی تغییر پیدا می کنه ابزارهای سیاست مالی تغییر پیدا می کنه و سیاست های مرکزی تغییر پیدا می کنه بیشتر توجه حداقل فدرال رزرو در امنیکا منتری بیسه تا اون حجم پول درگردشی که ما تعریفش رو که می کردیم امبان و امتوب و عرضه پول می زاشتیم. برای که همین که جناب بهتر آگاه هستید و شاید بعد از آگهی ها بهش به مسئله بسیار مهمی وجود داره به اسم خلق پول از هیچی سیستم بانکداری میتواند از هیچی پول بیافریند و در نظر گرفتن این مسئله و بعد سپرده های دیداری یعنی سپرده هایی که مردم نزد بانک ها کتاه مدت و بعد بلند مدت دارد سپرده های بانک ها پیش بانک مرکزی یک سری که مثلا وارد بحث تخصصی شو بسیار خسته کننده و ملال آوره. اون چیزی که من منظور عرضه بنده بود اون مثالی بود که شما فرمودید در ارتباط با تناسبی که عرضه پول حجم نهایی با تولید واقعی نه تولید اسمی تولید واقعی یک اقتصاد داره حجم کالاهایی که تولید میشه خدماتی که تولید میشه اگر مقدار پولی که در جامعه هست خیلی بیشتر از اون باشه بدون شک بدون شرط اجازه تورم میکنه و این یکی از معضلاتی است که در اقتصاد ایران گریبانگیرش هست
2: ما حتما به اون خواهیم رسید آید دکتر پس اجازه بدید که ما پیام ها رو پشت سر بگذاریم و بعد از اون برگردیم درباره راه‌های دیگری که حجم پول در گردش رو افزایش میده و اونا خودش به خودی خودش میتونه موجب تورم و یا کاهش قیمت ها بشه رو به ششاری داشته باشیم شگونجمن بعد از چند پیام بابا باشی
4: راستی چی شد بین این همه وکیل رادنی مصریانی رو انتخاب کردی
5: دلایلش زیاده مهمترینش اینه که یکی از دوستان معرفیش کرد که استتلمنتش خیلی راضی بود دوستم میگفت یه پرونده تصادف پیشه یه وکیل ای داشته که بهش گفته بوده پول زیادی برای پرونده‌اش نمیتونه بگیره. خلاص خیلی ناامید بوده و تصمیم میگیره پرونده‌اش رو بسپره به رادنی مصریانی. رادنی مصریانی هم این پرونده رو زنده میکنه و یه رقم بالایی براش میگیره.
4: جالبه! اتفاقا من هم مشابه همین داستان شنیده بودم که خیلی کارش درسته. برنامه های رادیوش رو
0: هم که گوش کردم فهمیدم هی نوز و دیز از صحبتاش مشخصه که وکیل قابل اطمینان و تأثیر گذار و دلسوز دقیقا
5: به همین دلیل منم پرونده تصدفمو به رادنی مصریانی سپردم دکتر رادنی مصریانی 818-8888 818-8888 مصریانیلا دات
6: کام حبیب شونهاشو داتا بزن تو <تص> گوششوش میان آب قند فقط آب
0: قند آب قند چیه؟ کمنش شل کن پاشو بده بالا زد
6: بار گفتم هی hey, جله این نگین آیارس این حساسیت داره
4: سکته میکنه میمیره ها <تصفيق>
0: آیا به آیارس یا بورد آف ایکوالیزیشن بده کاری عادیت شده ای؟ آیا آیارس به خاطر سیلز تکس و یا این بر روی اموال و درآمد شما لین گذاشته است؟ متخصصین تکس ریزولوشن پلاس به دهی شما را از ده ها هزار دولار به فقط چند هزار دلار یا صفر کاهش داده و شما را از جنگ ایارس نجات می دهند. با تکس ریزولوشن پلاس تماس بگیرید. تلفن 66۹، 66۹۱ تاکس resolution.comبی شونه هاش رو به ما.
4: صندلی‌های چرخدار پرومت زندگی رو برای هر شخصی با هر مشکل فیزیکی می کند خاله من بعد سکته بی‌حوصله و بی انگیزه شده بود. متخصص پرومت طوری این صندلی رو براش تنظیم کرده که الان خودش با اشتیاق میره دکتر و کاراش انجام میده.
1: من که استتون فقرات مشکل اساسی دارم کلان قت امید کرده بودم. ولی صندلی چرخدار پرومت مثل همه وسایل دیگرشون عالی بود و کمک کرد تا کمتر به کسی بسته باشم.
5: بیماری پارکیسون پدرم باعث شده بود از خونه تونه بیاد بیرون الان با سندلی چرختار پرومیت تقریبا هفته ای دو سه بار میره بارگو روحیش هم خیلی بهتر شده
1: اینکه یه سندلی چرختار متفاوت بتونه یه تحول احساسی تو زنگی مادر من که بیماریم اصداری ایجاد کنه برام غیر قابل تصور بود که با کمک پرومیت این قصه گم شده در زنگی مادر عزیز من پیدا شد
4: پرومیت با قبول اکثر بیمه ها 818 907 888-970-77-77-77. What's my, what's my name? One,
0: two,
4: one, two. Who's sure?
0: sure? Are you sure? what's my name?
3: محری, برای پرکتیشنر برای سکن تماس بگیرید
2: جناب نگار جناب به برنامه جامعه سالم که روزهای دوشنبه چهار تا شش بعد از ظهر تقدیم موضوع طول میشه گوش میکنی در خدمت آقای دکتر دو... علی رضا اکبری استاد اقتصاد دانشگاه هستیم و با توضیحاتی که اشاره فرمودن سخن در این بود که ما در مقابل حجم کالاهایی که در یک کشور داریم و درصدی از اون که برای داد و ستد طی سال ازش استفاده میشه ما احتیاج به پولی داریم که متناسب با اون باشه و در نتیه در گذر زمان یه ثبات و تعادلی رو در قیمت ها به وجود بیاره طبیعی است که اگر حجم پول در گردش افزایش پیدا کنه اگر سرعت اون افزایش پیدا کنه قیمت ها بالا خواهد رفت یا افزایش قیمت ها رو خواهیم داشت که از حدی که میگذاره نامش رو تورم میگذاریم اگر احتمالاً حجم پول کاهش پیدا کنه و یا عرضه کالاها ها بیشتر بشه احتمالا ما با کاهش قیمت ها رو به رو خواهیم بود یعنی رابطه است که بعدا به اشاره می‌کنیم به عنوان عرضه و تقاظه که شامل خود پول هم هست در قسمت قبلی آی دکتر اشاره فرمودن به اینکه این انواع پول و بعدا سرعت گردش پول شرایطی رو به وجود میاره که سبب بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت ها میشه با توجه به ارتباطی که به ایده هجم پول درگردش و میزان کالاهایی که مورد خرید و فروش آداد و ستت هست ولی در اینجا ما با توجه به سیستم بانکی با یه موضوع دیگری روبرو هستیم که هیچ بانک به تنهایی توانایی تولید پول یا افزایش پول رو نداره اما سیستم بانکی در عمل میتونه میزانی پول رو به سیستم اقتصادی تزریق کنه و در نتیجه شرایطی رو به وجود بیاره که در اینجا اسکناس تازه چاپ نشده، سرعت گردش هم عوض نشده، اما حجم پول در جریان افزایش پیدا کرده و در اینجا مخصوصا در ایران ما یک ای داشتیم به عنوان ذخیره قانونی ماجرای پشتوانه اسکراسون یه بحث دیگری بود ولی ذخیره قانونی بود به این معنا که فرض کنید قرار این بود که هر بانکی که یک نفر میاد 100 تومان در اونجا میگذاره بانک موظف بود که 10 تومان اون رو که میشد 10 درصد ذخیره قانونی پول رو نگه داره حالا از یه حدی گزاش به بانک مرکزی یا در حساب بانک مرکزی ببره و اون بحثم نخواهم شد برابر این شما اگر 100 من می بردید به یه بانک می بانک موظف بود، ده تومنشو نگهده. اما بانک بر چه اساسی کار می کنه؟ بر اساس احتمالا پولی که از شما می بتون به بهتون نمیده یا بهره کمی میده و اون رو به دیگران وام میده با بهره بیشتر و از ما با تفاوت بهره پرداختی و دریافتی است، سیستم بانکی کار میکنه البته امروز بانک ها اینقدر برای تأخیر در پرداخت و بازگشت چک فعالیت های دیگه شون برای شما هزینه میتراشند که شنیدم این رای دکتر اکبری میتونن اگر درست هست یا نادرست هست رو بفرماین که اصلا موضوع درآمد اصلیشون ما با تفاوته در برای بسیاری از بانک ها بهره پرداختی در مقابل بهره دریافتی نیست ولی به هر حال سیستم بانکی که شما 100 تومن در اختیارش گذاشتید ده تومنشو نگه داشت اون 90 تومن رو وام میده اون 90 تومن فرض بر اینه که توسط یک نفر به هر صورتی که است در همون بانک یا بانک دیگه میره گذاشته میشه بانک دوم 90 تومن رو گرفته 9 دلار نه تومنشو نگه میداره هشتاد یک تومنشو وام میده و بنابراین باز این پول 81 تومن در اختیار یه بانک دیگه قرار می‌گیره که اون 8 تومنش رو نگه می داره پرس کنید 73 تومنش رو وام میده ده نتیجتاً یه 100 تومنی که وارد سیستم بانکی شده با گذشت زمان که مدت طولانی هم نیست در هزار 1000 تومن پول رو در سیستم اقتصادی موجب میشه یعنی یه آدمی اینجا 100 تومن داری یادمی یه 91 تومن طلب کار اون یکی هم فرض کنید 80 تومن طلب کار اون یکی 73 تومن جمع اینها در حد خودش به هزار میرسه و این با یک تصمیم که ما ذخیره قانونی رو از 10 ببریم به 20 به اکبار اون حجم پولی که افضایش پیدا میکرد رو کاهش بیدیم یعنی حالا یه بانک وقتی 100 تومن میگیره 20 شما نگه داره میتونه. 80 تومنیش رو وام بده. بانک دومی که 80 تومن رو میگیره 16 تومنش رو باید نگه داره. فرض کنید که 64 دلارشو وام میده. بدنه چه صد تومنی در اینجا یا دلاری در اینجا 500 تومن رو به وجود میاره. بنابراین یکی از حربه‌های بسیار موثری که در ایران در وقتی که میخواستن حجم پول رو افزایش بدن یا کاهش بدن، حجم پول رو افزایش بدن وقتی احساس کردن کسادی هست یه مقداری میل مردم به سرمایه گذاری کمه، حجم پول رو افزایش بدن که به امید سود بیشتر و یا در اختیار داشتن پول مردم سرمایه گذاری می‌اومدن ذخیره قانونی رو کم میکردند که ها پول بیشتری در اختیار باشند یا قابلیت تولید پولشون افزایش پیدا کن ولی اگر زمانی احساس خطر تورم میکردن و مایل بودن حجم پول رو کاهش بدن، ذخیره قانونی رو عنوان یکی از حروای سیاست پولی افزایش میدادند و از این طریق سبب می‌شدند که پول در جریان کاهش پیدا کنه و یا پولی که در اختیار مردمه کاهش بیدا کنه در نتیجه بتونن کاهش تقاضای کالاها ها و خدمات رو به وجود بیارن و از این طریق زمینه رو به جهت پایین آوردن قیمت ها فراهم کنن چون تقاضا کاهش پیدا کرده آیه دکتر اکبری خوشحال میشم اگر تو همین زمینه مطمئنم هم نکات و مطالبی هست که باید اشاره بشه یا اگر تغییر و تصیح هست رو خوشحال میشم بیان بفرمایید دو سه دکتر
3: خوشحال می برم. شب از حضور شما که همین که اون مثال 100 تومن یا دلار که وارد سیستم بانکی میشه و اون مثال شما که نرخ ذخیره قانونی رو ریزرو ریکوایرمنت ریشیو رو 10 درصد گذاشتید و به درستی اون چین و اون سیکوانس و اون زنجیره وام دادن و بعد وام گرفتن که منجر میشه به یه چیزی به نام ضریب پول یعنی مالتیپلایر اگر من مثال شما رو استفاده کنم که 10 درصد مثال راحتیه که دیگه کلکولیتر نمیخواد 10 درصد سیستم بانکی بگی اگر 100 دلار کسی آورد گذاشت تو نمیتونی یه دفعه همه 100 دلار رو وام بدی چون ممکن فردا بیاد و این که بخواد بردار سیستم می‌ریزه ده درصد چنگردار 90 درصدش رو بده یک فورمول خیلی ساده ای داره که در انتهای اون پروسه ای که شما فرمودید یک تقسیم بر نرخ ذخیره قانونی یعنی مثلا در مثال شما بود ده درصد یک تقسیم بر ده درصد عدد ضریب ملتیپلایر 10 رو میده دار رو حالا اولیش که 100 دلار بود همون به 1000 دلار تغییرش که بدیم از 3 درصد بکنیمش 5 درصد این مالتیپلایر میشه 20 برابر تبدیلش بکنیم بالاتر پس این یکی از ابزار سیاست پولی که بانک مرکزی میتونه از این طریق به عرضه پول و از طریق عرضه پول به نرخ بهره و نیز سایر به اسطلا چیزای محلفه های اقتصادی تأثیر بذاره حالا اگر اجازه بفرمایید راجب به های مختلفی رو که به مدیران مالی یک کشور و مدیران پولی یک کشور در اختیار دارند که بتونن اقتصاد پویایی رو ایجاد کنند خیلی سریع یک صحبتی رو داشته باشیم قسمت شاید مالی رو بذاریم بعدن که سیاست ها و ابزار هاییست که دولت میتونه استفاده بکنه با هدف این که تنظیم رشد اقتصادی داشته باشه، کنترل تورم داشته باشه، توازن در بودجه داشته باشه و غیره اینو بعدن فیسکال پالیسی، سیاست مالی منتری پالیسی یا ابزار سیاست پولی اینجا الان اگر بایش صحبتی بکنیم و چه هایی در دنیا استفاده میشه که توسط مدیران بانک مرکزی در کشورهای مختلف به منسه‌ای ظهور میرسه سیاست پولی شامل استفاده از ابزارهای مختلفی که برای کنترل عرضه پول، پایه پولی، نرخ بهره و فعالیت‌های کلی اقتصادی اتخاذ میشه هدف سیاست پولی معمولا شامل قیمت هاست رسیدن به اشتغال کامل و رشد پایدار اقتصادی است. چند تا از این ابزار رو فهرست وار برنده خدمتتون ارزم می‌کنم و حتماً خواهش می‌کنم کرد که توضیحات بیشتری رو در هر زمینه شما ارائه بفرمایید. بله
2: دکتر میتونم یه نکته عرض کنم چون دو سه بار در مطالبی که هفته گذشته هم اشاره فر چون موضوع فراغلات مهمه یکی از اون بحثایی بود که ما در ایران فراوان داشتیم اگر ما بیاییم شرایطی رو فراهم کنیم که قیمت‌ها ثابت باشند از یه امنیتی و آرامشی همه برخوردارند زمرا مکسان کسانی که درآمد ثابت دارند احساس میکنند که با توجه به کنترل حجم پول ما نه قیمتی داشتیم نه کاهش و بنابراین یه زندگی رو که معمولاً قصد ما تکرارش هست رو می داشته باشیم اما خاطرم هست در کشورهای در حال رشد مثل کشور ما که بود و همچنان هست یکی از گفتگوها این بود که ما می حجم هجم پور رو یکی دو درصدی بالا می بریم تا موجب افزایش قیمتی بشیم که افراد رو به سرمایه گذاری در مراحل بعدی تشریح کنه یعنی اگر من فکر کنم الان یک کالای قیمتش 50 تومنه ولی با توجه به افزایش قیمت سال آینده ممکنه بشه 52 تومن تومن خود این برای من یک انگیزه است برای که به دنبال تولید این کالا برم که علاوه بر اینکه ها نسبتاً ثابتن من یک رشد رو داشتم. بنابراین خاطرم هست که در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی یه گفتگویی که در یه جای بانند کشور ما بود این بود که افزایش یکی دوسته درصده قیمت ها به طور کلی یا در خصوص برخی از کالا که توان و کشش رو دارند سبب میشه که انگیزه برای سربایگزاری افزایش پیدا کده. این سربایگزاری چون باید مبتنی برای درامت و دارایی باشه، زمینه را حتی برای افزایش پسنداز موجب بشه. خوشحال میشم چون دو سه بار اشاره فرمودید، اگر نظری مختلف و متفاوت داریدی آنچه که خدمتون ارزم کنم به نظر با توجه به شرایط اقتصادی برکی از کشورها یا اصلا کلن نظر در اقتصادی درست نیست، یه توضیح بدید چون ثبات قیمت ها را متوجه هستم. ولی افضایش که ما در اسلام بودیم افزایش که افسار گسیخته نباشه افزایش کمید یکی دو سه درصدی با توجه به نوع کالایی که مورد نظر ما بود خودش میتونه یه ای برای کار بیشتر تولید بیشتر و افزایش کالاها و خدمات باشه خوشحال میشم نظرتون رو بشتبا
3: خواهش میکنم هر شبت و شما که شاید یه مثالی در این زمینه رو و خدمتون ارزه کنم اگر تصمیمات سختی که آنترپرونورها کسانی که کارآفرین هستند سرمایه گذار هستند به کاپیتان یک کشتی توجیه کنیم این کاپیتان فقط وقتی میتونه مسیر رو درست تشخیص بده که بتونه انتهای مسیر رو حد بزنه پیشبینی بکنه در یک دریایی که دو قدمی خودش رو نمیتونه ببینه که آیا این سرمایه گذاریی که کرده میتواند با قیمتهای قبلی هنوز توجیه اقتصادی داره یا تورم اومده و اصلا وقتی که کالا به مقصد برسه حتی پول سرمایه گذاری رو نمیتونه برداشت کنه ریسک بسیار بالایی رو این کشتی و یعنی هیچ چیزی هیچ چیزی در اقتصاد مثل مسئله پیشبینی آینده برای این کارآفرینان اهمیت حیاتی نداره اگر کارآفرین نتونه تشخیص بده اگر ببینه که خب قیمتات وقتی که این کشتی به مقصد رسید دو درصد بالا میره تازه امید بهتری داره که سرمایه رو توجیه کنه و تکرار کنه ولی اگر ندوند در این دریای مشابه وقتی به آنجا می‌رسیم دو قدمیه خودشون نمی‌تونه ببینه اقتصاد به سمت سفت بازی حرکت میکنه. یعنی کسی که بخواد ریسک بگیره باید بتونه از یک قابلیت پیش بینی انتظارات اصلا یک مکتبی در اقتصاد از اکسپیکتیشن ثیوری که هم ایجاد تبار پایین پایان مدنی بهره اینا مردم شروع می انتظارات آتی خودشون رو به صورت پیش به صورت قبل از اینکه اتفاق بیفته تصمیمات دیگری رو می گیرن که بتونن ثروت خودشون رو بتونن امکانات خودشون رو تقویت کنن یه همینطوری نیه دارن مشکل همین که شما فرمودید نبودن تعادل هستش یک اقتصاد اگر باز مثالی ارز کنم مثل یه بچه یه که رشد اندام های این بچه بایستی در یه تعادل رشد کنه اگر مثلا چه میدونم دست و پای یه بچه سال آینده دو برابر بشه این نه تنها شادی نداره بلکه بایستی که کسی که آقلان قوم بیان ببینن این چه اتفاقی افتاده چون تعادل که ابه بره این زیر بنا رو تکون میده مخلص کلام اینکه این فرمایش شما کاملا درسته اگر مقدار متعادری از تورم رو کارآفرین سرمایه گذار بتونه پیشبینی کنه میتونه برنامه ریزی های خودش رو بران اساس در مطلب مطلبیرم خدمت شما عرض بکنم که پدیده ای ما داریم به اسم دیس انفلیشن یعنی سقوط قیمت ها اون هم بسیار خطرناکه یعنی به همون اندازه که مسئله یه تورم بسیار ناساز و بسیار زننده است، اگر یه دفعه شما انتظار داشته باشید که سال آینده قیمت ها نسل میشه خب نمیدی چیزی که کالاهای بادوابا ما امروز بخرید خود این اقتصاد رو به یک رکود بزرگ میگی چونه دیگه ندارم در
2: بسیار سپاسگزارم های دکتر اجازه بدید که با توجه به ماجرای ذخیره قانونی و عجب پولی که درباره صحبت کردیم به هربه های دیگر سیاست پولی اشاره کنیم من فکر کنم دو تاش برجسته ترینشه یکی کاهش و افزایش در نرخ بهره است که مربوط است به بانک مرکزی یا فدرال ریزرف که بانک ها بر مبنای اون حرکت می کنند و یکی افزایش در حجم اسکناس یعنی افزایش در میزان پول رایج اگر مایل هستید دوت کنید در مورد این دو حرفه سیاست پولی که به نظر من دوتا موضوع فوق العاده مهم هستند ما الان بسیاری از هموطنان خوب و عزیز ما منتظر هستند که مثلا فدرال ریزرف احتمالا در سال آینده چه مقدار؟ نرخ بهره رو کهته برمیگرده به نرخ بهره که میان بانکی هست و ضمنلا با پرایم و بعدا بر مبنای اون بهره حسابها مشخص میشه و بعدا مخصوصا بهره های 10 ساله که مبنای قرار میگیره برای که خرید خانه و یا اتومبیل یا چیزهای دیگه است که بر مبنای اون نرخ بهره برای این نوع کالا کهشون بسیار بالا رفته پایین میاد و با پایین رفتن اون برای افراد بیشتری کوالیفاید میشن که بتونن مثلا اگر بخان خانه بخرن بخرن و در نتیجه برای اونها خزینه پول یا قیمت پول کمتر میشه و به همین جد است که با پایین آمدن این نرخ بهره زمینه رو برای افزایش قیمت که باز پیش‌بینی دیگری مربوط به سال آینده هست رو تا حدودی موجب میشه سپاسگذارتون میشم که در یک فرصت ششفت دقیقهی یکی از این هر های دیگر سیاست پولی رو مطرح بفرمایید پیاماره میشتاییم برگردیم و گفتگورو ادام دیم اکبری بفرماید من در دو آسمت چی این مقداری میشه
3: و به آگاه رو که نزدیک بین اجاز بفرماید بقیهش رو بعد از آگه همین که فرمودید شما بانک مرکزی ابزاری در لست خودش داره یه سری آچار دستش داره برای کنترل عرضه پول بهره و کل فعالیت های اقتصادی. از بین حدود در دوازده تا ابزاری که وجود داره چند تاشون خیلی کم استفاده میشه مثلا همون که شما فرمودی تغییراتی که در نرخ ذخیره قانونی Reserve Requirement Ratio خیلی کم اتفاق میفته اینه انجام بدن یعنی به قول یکی از اقتصاددان هم که عین این که برای که کره روی میز سبونه رو به جایی که با چاقو بقاید اینو کات کنید با عره برقی مثلا اینو کات بکنید این اینقدر قویه یا مثلا حتی نرخ تنزیل بانکی دیسکنفریت رو در در های خیلی زیادی انجام میدن ولی نه به اندازه این قسمتی که الان می‌خوام عرض کنم اوپن مارکت Operation، عملیات بازار باز که نه تنها هر روز اصلا هر ساعت انجام میشه این عملیات بازار باز شامل خرید و فروش اوراق بهادار دولتی اوراق قرضه دولتی در بازار آزاره و همین جهتی که بهش میگن عملیات بازار باز بازار زمانی که بانک مرکزی اوراق بهادار می‌خره از مردم پول رو به سیستم مالی تزریق می‌کنه که باعث کاهش نرخ بهره بشه. عکس فروش اوراق بهادار پول رو از سیستم خارج می‌کنه و نرخ بهره رو افزایش میده. اینو تقریبا میش اگر شما به سایت فدرال رزرو مراجعه بکنید تقریبا هر روز و هر ساعت میتونید این روند این کار رو چقدر خریده چقدر فر و از روز حی بزنید که سیاست بانک مرکزی امروز نکه های افزایش به نخ بهره یا کاهش بده ابزار دوم همون که شما فرمودید که همون دیسکانت ریت rate تنزیل بانکی هستش نرخ بهره ای که بانک های تجاری وقتی که وام میگیرن مستقیم از بانک مرکزی دریافت میکنن باید بپردازد با تغییر این نرخ تنزیل بانک مرکزی بر حزینه استقراض بانک ها تحصیل و بر امکان وامدهی کلی اونها و بر عرضه پول از این طریق تاثیر میگذاره سه بومیش با که شما اشاره داشتید بهش همون مسئلهی که بهش میگن ریزر ریکوارمنت، الزامات یا همون تعیین نرخ ذخیره قانونی کار کردم این رو خیلی کمتر استفاده میکنند بانک های مرکزی با تعیین یک درصدی از سپرده هایی که بانک ها باید به عنوان اندوخته و ذخیره نگهداری کنند یک سری الزامات ذخیره رو تعیین میکنند با تغییر و تعدیل این الزامات بانک مرکزی میتونه بر میزان پولی که بانک ها میتونن وام بدن و در نتیجه بر عرضه پول از این طریق تأثیر بذارم من فکر میکنم که بقیهش ها اگر جذبه دید برای تعدادی باقی مونده از این افزارها بعد از اینکه که با آگهی ها گوش کنیم خدمتتون ارز کنم
2: باید. شنگ نجمن به برنامه جامعه سالم که روزهای دوشنبه شنبه چهار تا شش بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید در این قسمت با آقای دکتر علی رضا اکبری استاد اقتصاد دانشگاه درباره نهاد اقتصاد یا سیستم اقتصادی صحبت میکنیم پیام رو میشتویم برمیگردیم میگردیم گفتگو رو ادامه خواهیم داشت لطفا با ما باشید
4: 947 KTWV HD3 Los Angeles
1: پیام شایانی هستم فرا سال نو میلادی را از طرف خود و وکلای دفتر به شما تبریک میگم و برای شما اوقاتی خوش و به دور از خطر و تصادف را آرزو دارم dont drink and drive سال نو مبارک hey!
0: پیام شایانی و کیل تصادفات و سلامات ناشی از کار دفتر پیام شایانی در وودرن رنهیز لس آنجلس، گرندل
2: آرنج سان سندیوگو و سن حسی مهرورزی به
5: خیشتن اساس بهداشت روان شماست در بهبود رابطه با خود کوشا باشید دکتر مهری عبو طالبی مشاور خانواده متخصص در رواندرمانی فردی، ترس و اضطراب و کاهش استرس و بازپروری سیستم اعصاب از طریق EMDR و نوروفیدبک، ارزیابی مشکلات کودکان از طریق پلی تراپی و تو و تست و مشاوره قبل و بعد از ازدواج آماده یاری به شماست. وبسایت www.mehriabutalibi.com تلفن تماس 818, 522,
4: 822,
6: yeah, my name is Carmen. I'm so happy to say that. How Dr. Heidi Jeffrudy changed my life. I was in danger of heart attack. I had liver problem. I had a knee pain, I had gastritis, but all of them since I started the program, all of them are gone. My knee pain is gone. Any issues with stomach is gone. I'm so happy. This program is not a diet. That's a changing your lifestyle. Dr. Jeffrudy's customer service, they are very nice. You're sitting in your house, just phone call, no stress at all, you don't have to drive anywhere. I'm so happy.
1: اکز best weightیت ویت لا سنتر به مدیریت دکتر هدیه جفروددی کاایرو تلفن 366 68 98 برای نفر اول که
4: تماس مگه اینترنت رایگان یا خیلی ارزون نمیخواین اگه درآمد خانواده از یه حدی پایین تر باشه اگه فرزند یا بچه ها تو پروگرم صبحانهی رایگان مدرسه باشند با smarterhome.ai میتونین اینترنت مجانی یا خیلی ارزون بگیرین اگه SSI یا Medicaid میگیرین یا از پروگرام Federal Housing Assistance استفاده میکنین میتونین اینترنت مجانی یا خیلی خیلی ارزون بگیرین smarterhome.ai 405 سه میلیون 405 سه میلیون 405 سه میلیون از لس آنجلس تا لاس وگاس چهار ساعت راست کدام وکیل همیشه با شماست؟ همیشه با شماست دفاتر وکالت سامان هیدری پرقدرت تر از همیشه در دو ایالت کالیفرنیا و نوادا در خدمت شما تصادفات و سلامات بدنی 818 818 07, 07. از کالیفرنیا تا نوادا سامان هیدری وکیل شماست
0: شنوندگان گرامی این قسمت از برنامه جامعه سالم بازپخش یکی از برنامه‌های قبلی است
2: شبندگان گرامی به برنامه جامعه سالم دوشنبه 4 تا شش بعد از ظهر پخش میشه گوش میکنید در خدمت آقای دکتر علی رضا اکبری استاد اقتصاد دانشگاه هستیم و در قسمت قبلی آقای دکتر به موضوع انواع دیگری از های سیاست پولی که برای افزایش و کاهش حجم پول در گردش در اختیار دولت یا در اختیار بانک مرکزی و فدرال رزرو هست اشاره فرموند من رو به یاد یه نکته ای داختن که در صحبت های دکتر بود های دکتر به این نکته اشاره کردند که بانک مرکزی اولا با طریق خرید یا فروش اوراق غرزه اصلاد خزانه یا هر چیزی که در اختیارش هست دو کار میکنه اگر اونها رو بفروشه در حقیقت پول مردم رو میگیره. و در نتیجه حجم پول در گردش رو کاهش میده اگر بیاد درست برعکس در حقیقت آنچه که مردم دارن رو از اونها بخره اوراق قرضی که در اختیارشونه به عنوان یه سند در حجم پول رو افسایش میده خاطرم است در 1968 یا 69 من اون زمان کارشناس اقتصادی دفتر مرکزی برنامه ریزی سازمان برنامه بودم ما در دفتر مرکزی برنامه‌ریزی من مسئول پول و ارز و بودجه عادی بودم دوست عزیزی که اسم کوچکش حسین بود مسئول بودجه عمرانی بود و عزیز دیگری که اسمش کوچکش جمشید بود مسئول نفت و ما در اتاق 549 در دفتر مرکزی برنامه‌ریزی بودیم زیر نظر آقای الکس میجرومیان که یکی از بهترین اقتصاددانان و مردی فوقالاده عزیزی بود که البته همه زیر دست آقای دکتر آبادیان رئیس دفتر مرکزی برنامه ریزی سازمان برنامه بوده دولت با مسئله تورم روبرو شده بود و بنابراین تصمیم گرفته بود که اوراق قرزه ای رو منتشر کنه تازه هم بازار بورس به وجود آمده بود و در چه با فروش اونها نقدینگی مردم رو کاهش بده اما چون هنوز سیستم جا نیفتاده بود و بازار بورس تازه درست شده بود خاطرم هست که این را به بانک مرکزی دادن یعنی فروختن که بانک مرکزی اون رو به بانک ها بده و من در اونجا یه مقاله ای نوشتم که اگر فروش اوراق قرضه به وصله بانک مرکزی و بانک ها باشه درست برخلاف آنچه که زمینه ی باز بازدارنده داشته باشه حجم پول رو کاهش بده حجم پول رو افزایش بده یعنی درست قدرت در حقیقت تولید پول رو افزایش خواهد داد یعنی درست نتیجه عکس یعنی بگم که حتی در دفتری که اصطلاح اون زمان دفتر مرکزی بودجه بود که و بانک مرکزی تصمیم گرفتن که چنین اقدامی رو بکنن عمل کاملا تورمی بود نه زده تورمی نمیخواستن ترموزها رو بکشن بلکه تازه اتومبیل رو راها میکرن و خاطرم از در اون زمان البته خیلی بود من دو هزارت من پاداش گرفتم که میگفتم پاداشت البته در رفت پاداش گرفتم بابت این گزارشی که دادم که اینجا یه اشکالی وجود داره خاطرم از آقای دکتر علی هزاره که هم استاد دانشگاه تهران بودن که قسمت پول در اختیارش هم. معاون نخست وزیر بود و رئیس دفتر بودجه من این مطلب رو با ایشون هم دربیون گذاشتم و تایید کردم و بعد از اون خاطرم واسوده شد که اون مقاله رو البته چند صفحه بود بنویسم که شما از یه سیستمی دارید استفاده میکنید که به جای که ضد تورمی باشه تورمی است اگر به مردم بفروشید درسته ولی اگر به ها بفروشید دقیقاً توانایی اونها رو با توجه به اینکه اونا پول رو افزایش دادی. بنابراین فقط خواستم ارز کنم که برخی از اوقات مسائل اقتصادی یه پیچای کوچکی داره و متاسفانه بازی ها و سیاه بازی ها و حق بازی هایی که ظاهرش میتونه یه توجیه اقتصادی داشته باشه اما پشت اون مسئله دیگر در اینجا واقعا بازی و سیاه بازی نبود یه اشتباه بود یعنی یه فرضی بود که چون برای اولین بار بود که بازار بورسی فراهم شده بود و مسئله خرید و فروش اوراق قرضه، و اسناد خزانه و اینها مطرح بود یه چنین وضعیت رو به وجود داره فقط خواستم این نکته رو ارز کنم و در قسمت قبعای دکتر یه نکته اشاره فر که در امریکا با اینکه مرکزی تقریبا به یک ادوار هر روز این حجم پول رو از طریق خرید و فروش ف و در جمع پول انجام میده اگر اشتباه میکنم منو تصحیح کنید معمولا یه روندی داره یعنی شما یه دفعه متوجه میشید که دو ماه که هر روز در این پول یا روزهایی که بازار بازه است، این پول وارد میشه یعنی این گونه نیست که امروز کم کنن فردا زیاد کنن یعنی این یه روندی داره و به جهست که آنچه که زمینه تورم رو در امریکا فراهم کرد با توجه به مساله مرجود به کرونا و بعدن مقدار پولی که به دلایلی دولت باید به جامعه میداد در غیر این صورت سیستم میتونست آسیب بیشتری بدونه ولی از خطر احتمالی تورم آگاه بود ولی در این زمینه اولا یک در زمان محدود حرکت بکنن دو دقیقاً هم نمیتونن اوضاع رو پیشبینی کنن برحال مسئله اهمیت فوق العاده پیدا میکنه که آنچه که به عنوان مسئله نقدینگی در بازار هست حساب های بسیار پیچیده ای داره و در این حال مبتنی که چگاهی دکتر هم اشاره فرمودن پیشبینی آینده از بینی که برکه از اوقات هم مبهمه و هم اطلاعات لازم رو برش نداریم و برکه از اوقات چاره جز قبول یه چنین ریسک و خطری نداریم برای که یه جنبه دیگر اون رو با خطراتش بیشتر آشنایی و یا مایل نیستیم. که در دورانی که فرض کنید شما ریاست جمهوری رو دارید یا فرض کنید مسئولیت فدرال رزرو رو دارید موجب به یه چنین آسیبی به سیستم اقتصادی بشه و به همجه که امیدوارم خوب خوبعزیز متوجه پیچیدگی مسئله و منورها و بازیهای مختلفی که تو این زمینه میشه رو بشن که بدونن کار به این سادگی ها نیست ولی خوشحال میشم های دکتر اکبرید در جهت آنچه خودتون بیان فرمودید که توزیعاتی داره در جهت آنچه که من عرض کردم اگر نکته ای هست و ضمن فرمودید که مکانیسم های دیگری یا هر های دیگر سیاست پولی وجود داره که حجم پول در جریان رو در یک اقتصادی کاهش و افزایش میده توزیاتی بفرمایید
3: ممنونم جناب عرشبت که در ارتباط با مطلبی که فرمودید این چیزی که بهش میگن market clearing condition اون شفافیت بازار شفافیت اقتصاد باز یکی از اون عوامل و الزاماتی هستش که برای رشد اقتصادی پایدار واقعا لازمه اگر بانک مرکزی هر از همین که شما فرمودید روزانه میشه خب این عملیات بازار باز open market operation رو یه کسی میتونه روندش رو دنبال کنه. غیر از اون حربه بعدی که در همین ارتباط با فرمایش شما هستش بانک مرکزی یه سری به اصطلاع کنفرانس های ماهانه داره که اصلا به این کار میگن Forward Guidance ادایت پیش رو که کسی شروع نکنه به سخت بازی کسی شروع نکنه به بشن میگن Insight Information اطلاعاتی رو از پسر خالش تریافت کنه که مثلا بانک مرکزی من اطلاع دارم که قراره چی کار بکنه و چی کار نکنه این جزء ابزارهایی که قرار بود صحبت بکنم مثل واقعا فرمایشی که قدید درست به این مربوط میشه هدایت پیش رو به اسمش من میذارم Forward گایدنس. این شامل اطلاع رسانی مقاصد بانک مرکزی هستش اهداف بانک مرکزی هستش در مورد سیاست های پولی آتی یعنی بانک مرکزی سرپریز نمیکنه با ارائه راهنمایی در مورد تصمیمات آینده و آتی در زمینه نرخ بهره میتونه بر انتظارات تأثیر بذاره و رفتار رو در بازار ماری شکل بده پنجشنبه گذشته یکی از همین می بود که خب رئیس بانک مرکزی آمد گفتش که ما در امریکا تونستیم که نرخ تورم رو کنترل کنیم و خیلی بهتر و سریعتر از آن که تصور میکردیم با این افزایش متنابه به نرخ بهره در سال قبلش این رو کنترل کردیم و دیگه قرار نیست بالاتر ببریم و بعد حتی وقتی که شما بین خطوط رو میخوندید در گزارش که مرکزی میدیدید که حتی اشاراتی در این زمینه داره که نه تنها نرخ بالا بردن نرخ بهره در اندیکا رو متوقف کردن فعلا با این آماره خیلی خوب بلکه حتی اشاره ای داره که ممکنه بخوان این رو در سال 2024 شروع کنن تدریجن پلعی ای تدریجن این رو حتی پایین بیارن از ابزارهای دیگری که بانک مرکزی استفاده میکنه کردم که اون
2: اه، 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 ب... چون چونی موضوع برای شنوندگان خوب ازباه بسیار مهمه برداشت خودتون نظر خودتون در واره این کاهش آهسته و تدریجی احتمالی نرخ بهره در سال آینده مثلا با توجه به موضوع انتخابات که معمولاً حکومتی که بر سر کار از کوشش میکنه شرایط رو بهتر و بر حال به سمت مثبت ارائه بده و با توجه به اینکه نرخ بهره احتمالاً کاهش پیدا میکنه. همطور که اشاره فرمودید اون روند تورم یا افزایش قیمت ها کاهش پیدا کرده هنوز با افزایش قیمت ها رو هستیم ولی اون سرعت کاهش پیدا کرده و کمتر شده، آنچه که شما برداشت و در خودتون بود فکر ظرف سه ماه یا شش ماه آینده چه احتمالی بیشتر هست چون مطمئنم برکه از خوب و این ما که با مسائل اقتصادی آشنا هستم ولی در این حال ویژه در جهت آنچه که مربوط به مستقلات داد که از نظر خرید و فروش از ذره نرخ بهره حتی چه از اجاره که مرتبط به اونه واقعا هر مطلبی که فکر میکنید میتونه چراها رو براشون روشن کنه خوشحال میشم که از این فرصت استفاده بشه و نظر شما رو بشنه
3: هر شب از حضور شما در یک اقتصاد پیش رفته مثل اقتصاد امریکا یکی از خوبی هاشینه که هیچ وقت نمیان در حربه هایی که استفاده میکنند به صورت یک باره و خلق و, و ناگهانی تغییرات عظیم به وجود بیارن حتی در زمینه بالا بردن نقه بهرم هر بار کورت یک چهارم یک درصد کردن بالا بردن علتش اینی که در زمانی که میخوان این دیگی که داره میجوشه و ایجاد تورم بالا میکنه. این رو بخارش رو بگیرند ترمز کنند چه در زمانی که میخواد اقتصاد رو مثلا نشاط بهش بدن، و تحرک بیشتری بهش بدن، اگر یک بار بیاند و نرخ بهره رو سال آینده دو درصد مثلا در یک حرکت پایی بیارن، این رو بهش می، این شکه یعنی به جای این که در اسطلاحی وجود داره فیمایی پا، رو میگن که سافت لندنگ و کرش سافت لندینگ اینه که خلبان تدریجا ارتفاع رو کم میکنه که اصلا مسافر متوجه این نمیشه که داره نزدیک میشه و خب کرش یه دفعه از یه ارتفاعی قراره به صورت ناگهانی تغییر بده که باعث اون استراب بشه و باعث خدای نکرد سقوط بشه نظر بندر اگر خواستید اینه که در سال آینده نرخ بهره نه به اون مقدار قبلی برکه ممکنه یک یا دو بار در سال همون کورت را به پرسنت مثلا بتونن پای بیارن برای که همین هم تو که جنابالی اشاره کردید حداقل در امریکا من از کنم، سیاستی رو که ایجاد کرده یعنی قانون گذار، بنیان گذاران اولیه این جامعه عبارت است از چک and balance. اون حالتی که هیچ کدوم از این دو قدرت یعنی قوه مجریهی که قرار بره به طرف انتخابات و مقامات پولی کشور نتونن در زمان انتخابات فقط برای کمک به یک کاندید بدون توجیه اقتصادی از این ابزار استفاده کنند و بسیار بسیار این امر رو مثلا روزنامه نگاران این دوتا هز مورد مداغه قرار میدن و حواسشون هستش که برای کمک به یه هز یا برای انداختن یه هز دیگری مقامات بانک مرکزی یه دفعه از این ابزار سوء استفاده نکنه من نمیگم هیچگاه نشده من نمیگم که اصولاً ولی به صورت اونجوری واضح و به صورت شدید اتفاق بنابراین من پیش پیشبینی فقط میکنم که یک سافت لندینگ به اصطلاح ایجا خواهد شد به اصطلاح آمدن پایین تدریجی این مسئله ولی خب واقعا پیشبینی موارد اقتصادی به صورت بسیار دقیق بسیار سخت همین که شما اطلاع دارید اینقدر متغیرهای متعددی در این زمینه وجود داره که یکی از اونا تغییر کنه میبینید که پیشبینی و عکس خودش بدل میشه و از این نظر ولی این اون چیزی که من انتظارشه دارم مثلا یک گفتهی هست از یه اقتصادانی که در حقیقت اقتصادان چیزه اقتصاددان کانادایی آقای لارنس پیتر میگه یک اقتصاددان متخصصی که فردا میدونه چرا چیزهایی که دیروز پیش میکرد امروز اتفاق نیفتاد. از این نظر بسیاری از این پیش بینی ها رو واقعا در زمینه علوم اجتماعی همیشه آدم باید بدونه که اینها متغیرهای متفاوتی داره اون چیزی که چشم هست من خدمت شما نظرم را عرض کردم اگر اجازه بفرمایید، اون بحث رو من تموم بکنم قسمت ابزار ابزارهای که سیاست پولی یک کشور که شروع کردیم به اصلاح از همین عملیت بازار باز نرخ تنزیل و ذخیره قانونی و بعد بعدیشی که عرض کردم فوروارد گایدنس هدایت پیش رو حال ن
2: خو شبکه یکی
3: دیگه از ابزاری که بانک مرکزی اینها به اون قدرت اون ستای اولیه نیست ها نیستا. اون ستای اولیه اون اصلی ها اینا هم بلی تاثیر بی تاثیر نیستش یکی اینکه اون ذخیره قانونی که بعضی از بانک ها مجبورن روی قانون نگه دارند بعضیا اضافه دارند بهش میگن اکسس um, ریرز و مازاد بر اون چیزی که قانون میگه و خب بعضی وقتا بانک مرکزی به این ذخایر مازاد که بانک ها دارن نزد خودشون حتی نگه نگهداری سود میپردازه و با تعدیل نرخ سود همین ذخایر مازاد باز بانک مرکزی میتونه بر هزینه فرصت ها برای وام دادن و نگهداری ذخایر بانک ها تأثیر بذاره یکی دیگه این آخری بعضی وقتها در ایران خیلی بیشتر ولی در آمریکا بانک مرکزی حتی مداخله ارزی میکنه کارنسی اینترنشن و این باز میتونه این که بانک مرکزی مستقیما با خرید و فروش ارز کشور خودش در بازارهای ارزی مداخله کنه که این باز میتونه به طور غیر مستقیم ماجرای عرضه و تقاضای پول یک کشور از طرف خارجی هایی که میخوان در این کشور ترمایه گذاری بکنن تأثیر بذاره به طور خلاصه این اثر بخشی این ابزارها به شرایط اقتصادی و اهداف سیاسی بانک مرکزی بستگی داره سیاسی منظورم سیاست سیاستی هدف گذاری شده بانک مرکزی اغلب از ترکیبی از این ابزارها برای دستیابی به اهداف خودشون استفاده می و با در نظر گرفتن فضای اقتصادی حاکم و نیز با در نظر گرفتن نیاز به انعطاف پذیری در پاسخ به شرایط متغیر بعضی از اینها رو تغییر می دند. من
2: اردنطور به هر حال آنچه که مورد نظر بود این بود که به حال یک دولتی با توجبه داشتن یک بانک مرکزی و یا فدرال رزرو و یا سیستم بانکی توانایی رو داره که در خصوص حجم پول درگردش، با توجه به هدف ها و جهتهای که داره تغییرات و تاثیرات بیاره در قسمت آخر آقای دکتر اشاره فرمودید که موضوع دیگری که به جنبه های دیگر فعالیت های دولت و حتی بانک مرکزی مرتبه ولی عملا در حجم پول در گردش تاثیراتی داره مسئله ارز یا پول خارجی. یعنی ما وقتی روقت ارز رو به کار یعنی پول خارجی که حالا در یه جامعه مانند ایران با توجه به که در بیشتر نقاط جان هست دلار هست بنابراین شما با یه موضوعی به اسم قیمت دلار روبرو هستیم چند تا نکته رو می‌دونیم یکی این که یک کشوری یک مجموعه‌ای از خدمات و کالاها رو تولید برای این در حقیقت تولید داخلیشه یه پرسش اینجاست چه مقدار از این تولید داخلی در حقیقت صادر میشه چون شما می‌تونید گردو می تولید کرده باشید یا قالی و بنابراین اون رو صادر کنید یا نفتی یا گازی در مقابل چه مقدار کالا وارد میشه پس بنابرین شما در اینجا با دو تا عدد روبرو هستید حجم یا قیمت کالاهای وارداتی در مقابل صادراتی ترازه پرداختایی به وجود میاره که مثبت یا منفی است بنابراین شما 100 تومن کالا صادر کردید اگر 150 تومن کالا وارد کردید شما 50 تومن ترازه پرداختاتون منفیست. و بلکس این مرد اول دوم برمیگرده به اینکه وقتی شما کالاها رو میفروشید درآمدی دارید که این درآمدی به ریال نیست بلکه به ارز یا پول خارجی است که در این مورد اجازه دستمون دلار استفاده کنیم به دلاره بنابراین شما نفت رو میفروشید گاز رو میفروشید قالی رو میفروشید پسته رو میفروشید در مقابلش دلار رو به دست میرید. پرسه شو اول است که این دلار در اختیاری کیه؟ یعنی این پولی که به دست آمده آیا میرسه به صادر کننده یا در اختیار دولت یا بانک مرکزی. یعنی ما در اینجا با یه موضوعی به اسم زخیره ارز در یه نظام اقتصادی کار داریم و دوم وقتی شما میخواید کالایی رو وارد وادر... کنید شما باید برید فرض کنید مبلغ ریالی اون رو در اختیار بانک مرکزی بگذارید اونا معادل اون دلاری رو که برای خریدی کالا در آلمان یا فرض کنیده میخواید ازش استفاده کنید رو بتونید اونجا بپردازید که کالا رو تهیه کنید در اینجا شما به یک باره با یک واقعیت دیگری روبرو میشید و همطور که های دکتر اکبری اشاره کردن موضوع و مسئله نقشیست و است که در اینجا صورت میگیره من خاطرم از اون زمانی که من به عنوان کارشناس اقتصادی در دفتر مرکزی برنامه ریزی بودم درآمد اصلی و اساسی ما از نفت بود همچنان هم هست درآمد اصلی ای شاید بیش از 90-90 و چند درصد که دقیقاً خاطرم نیست از این پولی که به دست می آمد 80 درصدش در اختیار سازبان برنامه بود که با همکاری وزارت اقتصاد و شورای عالی پول اعتبار و مخصوصاً بانک مرکزی این هشتاد درصد رو صرف رشد و توسعه اقتصاد کشور می کردن. و به بود که ما در سازوان برنابه قسمت کشاورزی داشتیم قسمت برق داشتیم قسمت حمل و نقل داشتیم یعنی اصلا این گروه هایی بودن که هر کدام این هشتاد درصد درامد برنابه ارزی ایران از نفت در اختیار اونا بود 18 درصدش در, در اختیار وزارت دارایی بود برای که وزارت دارایی بتونه حزینه های مربوط به وزارتخانه های مختلف رو که مایل هستند خریدی از خارج داشته باشن وزارت آب و برق یا هر وزارتخانه دیگر وزارت کشاورزیست که این 18 درصد در, در اختیار و فقط 2 درصدش در, در اختیار خود شرکت نفت بود یعنی اون زبان آقای بنوچره بادگیر سالها رئیس شرکت نفر بودن دو درصد داشتن و تمام در حقیقت بریز و بپاش هایی که در شرکت نفت بود و از این بابت هم بود به دو درصد این درآمد میرسید بنابراین اینجا مهم این است که آنچه که مردم از طریق سادرات در یک کشوری انجام میدن و پولشو دریافت میکنن کجاست؟ دومون چون که در بخش دولتی است در یه اقتصادی مانند اقتصاد ایران که یک اقتصاد حداقل دولتی بود به یک اعتبار ایبسا 70 80 درصد مردم به نوعی نوکر دولت بودند و از اون طریق پول می‌گرفتن اینا اینا اقتصادی نیست که برخلاف امریکا که ایبسا شاید حدود 30 درصد اروام رو نمیدونن ولی در ایران فرض خدوده 80 درصد بود که مسئله اون ارز رو مشخص می‌کرد حالا در اینجا خود ارز یا پول خارجی به عنوان یک کالاست که اگر حجمش رو ورودش رو به کشور زیاد کنن قیمتش رو کاهش میدن اگر کم کنن افزایش میدن ولی بعد خود این عرض که بعدا حتما رجوع صحبت قاییم کرد برمیگرده به اینکه توانایی خرید ریال یا تومان در مقابل دلار کجاست یعنی اگر من یه چیزی رو که در امریکا میخرم یک دلار بر اساس اون چه عمکیه یا یه مجموعه‌ای 200 300 قلم کارا رو متوسطش رو من میام یک دلار میدم یه درصدی از همه اینا رو میگیرم اگر همین کالاها در ایران باشه 50000 تومان نرخ برابری میشه یک دلار به 50000 تومان چیزی که معقول هست یعنی همون کالاهایی رو که من در ایران با 50000 تومان میتونم بخرم اون مجموعه رو میتونم در امریکا یا در بقیه نقاط جانبیه که اعتبار با یک دلار بخرم و اینجا اون نرخه مشغلیه اما الان بحث ما اون نیست چون بعدا بهش خواهیم برنا. آنچه که همکتون به نظر من مطرح است این است که این ارز وقتی در اختیار بانک مرکزی است چگونه است باز به یه نکته اشاره کنم فرض کنید در یک کشوری 100 دلار سادرات دارن اما این سادرات برمیگره به بخش کشاورزی یا بحث صنعتی یا هر که در خود کشور تولید شده خیلی از اوقات در مقابل این 100 دلاری که فروختن تمام 100 دلار ابتدا در جامعه به نوعی توزیع داده شده یعنی بخش شده حتی خیلی از غوا حتی بیشتر یعنی کالایی رو در داخل تولید کردن ای بس با به یک توارسل 120 دلار درآمدی ولی وقتی صادر کردن در بازار بین الملل بیشتر از 100 دلار به دست نمیورد اما برخی از کشورها های هاشی خلیج فارس یا عربستان یا کشور خود ما از دل چاه نفتی رو یا گازی رو بیرون میاره که من نمیدونم الان نرخ کجاست ولی میدونم در فارس و این برخی از این کشورهای عربی یک بشک دفت که همکتون فرض کنید ممکنه 72 دلار باشه فقط با 4 دلار 3 دلار هزینه به دست میاد یعنی ابتدا پولی در اون کشور توزیی نشده یعنی پولی در اخترا از سه دلار چهار دلار خرج شده یه بشک نفت درست شده آمده در بازار مثلا هفتاد دلار فروخته شده حالا یه دولتی هفتاد دلار در اختیار داره و این هفتاد دلار وقتی تبدیل به کالا کنه وارد سیستم کنه یک ظرفیت ضد تورمی داره یعنی کالا آمده بدون که پولی در مقابلش پخ شده باشه در حالی که در مرحله کشور قبلی آمدن از که کشاورزی یا صنعتی که بوده پول کاملا اون هفتاد دلار پخ شده حالا کالا را فرستادن یا صد دلار حالا پول رو گرفتند و به همین جد که یکی از بزرگترین مزایایی که ایران داشت و همچنان داره مثل بسیاری از اون کشورهای هاشی خلیج فارس یا عربستان یا بقیه جا این هست که در اختیارشون یک منبع درآمدی است که اصلا معادل تولیداتی که کشور دیگری داره نیست یعنی در یه جایی مثل آلمان یا ژاپن باید فرض کنید هفتاد دلار خرج کنند تا یک کالایی رو به دست بیارن، صادر کنن، 70 دلارشون رو بگیرن. در یه جایی مانند ایران من نمیدونم 5 دلار، 10 دلار خرج میشه، شایدم کمتر، و در مقابلش 70 دلار درآمد میاد. و به همین جهت بود که ما در ایران ظرفیت و توانی رو داشتیم که از یه چنین نیروی ضد تورمی و در حال رشد و توسعه استفاده کنیم. و به همین جهت است که آهنگ رشد این کشورها به خاطر این امتیازاتی که در،, در آغاز بسیار زیاده همطور که چین برای چهل سال داشت با رشد اون برای عیبه ده درصد ولی حالا مثلا به چهار درصد رسیده ما هم در یه فرصتی این امکان رو داشتیم و همچنان داریم که با توجه به این امکاناتی که داریم بتونیم از یه امتیازی این چنین مهم در جهت رشد اقتصادی در داخل کشور استفاده کنیم مطمئنم آی دکتر علیرضا اکبری در این باره مطالبی دارند که خوشحال میشم بشتم اگر اجاز بید پیام رو پشت سر بگذاریم آی دکتر من در خدمتون هستم که در آنچه که خود شما اشاره فرمودید به مسئله عرض که خودش بگونه در اختیار دولت و یا سازبان های دولتی و یا بانک مرکزی قرار داره چگونه استفاده یا متصفانه برخی از اوقات استفاده از اون که به صورت فرض کنید قیمت مثلا دلار دونرخی که خودش موضوع و مسائلی رو به وجود میاره رو میشه درباره اش صحبت اجاز اجازه بدید که پیام ها رو بهش برگردیم در خدمتون خواهیم بود
1: من دوست دارم که همیشه بهترین کر Edit داشته باشم. به خاطر مشکلات کووید و یه مدتی هم خوب کارو کاسبی خراب شد. در نتیجهش شد 50000 دلار بدهی روی کر Edit کارتم. هر چی پرداخت می کنم هیچ تغییری روی اصل بدهی نمی‌بینم.
4: سلام من مانیات حمی هستم و این فقط مشکل شما نیست. چیزی که باعث میشه شما توانایی باز پرداخت Edit کارتاتون نداشته باشید، بهره بالای کر کارت شماست سکتا تا 28 درصد هم باشه. من برای این مشکل یک راه دارم. کم کردن بهره بانکیتون یا حتی صفر کردن بهره‌ی برای اینکه به راحتی بتونید اصل بدهیتون رو پرداخت کنید به این صورت هیچ مشکلی برکرسکو شما هم به وجود نمیاد مانی هاتمی
1: 818 2 میلیون
5: عزیزانم عزیز اگر شما دوستان و فامیل از اضافه وزن رنج می‌برید آقای دکتر وزیری پیشتاز و پیشقدم در جامعه ایرانی با تجربه 34 ساله و درمان اضافه وزن هزاران نفر با استفاده از جدیدترین فناوری‌ها با توجه به شرایط هر یک از متقاضیان در خدمت شماست جدیدترین دستگاه‌های پیشرفته کاهش وزن کوچ‌های فرزیده پرسنل تعلیم دیده روش‌های تازه و استفاده از تکنولوژی جدیدی کم کردن وزن و بازسازی و جوان سازی پوست در اختیار شماست. حتی اگر در حال مصرف داروهای کاهش وزن هستید، باید از رژیم غذایی ویژه‌ای طراحی شده استفاده کنید. خبر تازه این که به علت افزایش متقاضیان کاهش وزن، کلینیک‌های جدید در ولی و گلندل با محیط وسیع‌تر و کلینیک بزرگ اورنج‌کانتی با همه تجهیزات کماکان تحت نظارت و مراقبت کامل آقای دکتر وزیری آماده و در خدمت شماست. تلفن 813 704 11 88 818 704 11 828.
0: چه به دنبال خرید خونه اول یا خونه رویای خود میگردید یا خسری ریفاینانس کش اوت دارین دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال اف ایچ و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم پس اگه آماده تاگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن استید، همین حالا با شماره 818 477 دو تماس بگیرید 84 61 رضا محشمی NMLS نو 640 و چه ص پ Partner بیت new چطور از فربانکی هم استفاده کنم و با پوولش خونه بخرم نظرت چیه؟
1: من نمیدونم هر چی آقای کنانی
0: بگه. به نظر من این کار درستی نیست. به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه فروان رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات بیشکه ممکنی یک سومیش بیشتر از بین بره.
1: مشاور مالی شما دیوید کن آنی 877-829-9227-877-829-9227. در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کن آنی بگن. بگن.
0: نام: پاسترامی گوشت. نام خانوادگی: تنوری. شما با خانواده
5: تنوری الماس نسبت دارید؟ خانواده
0: تنوری، محصولات جدید الماس.
1: من الماس میخورم تو هم الماس بخور.
6: شانس ما همه مروارید درن، ما آب مروارید. او نخورید
4: خوری، آقای دکتر تینوش همراه شماست. دکتر فرنوش تینوش چشم پزشک در اورنج کانتی دارای فوق تخصص جراحی های لیزر، نزدیک نزدیکبینی، دوربینی، پیرچشمی، استیگماتیسم و جراحی آب مروارید بدون سوزن و بخیه. تلفون 714-424-99-55 714-424-99-55 دکتر تینوش حدیه سال نو دو هزار دولار تخطیف برای
0: دوچش برای اکثر عملهای لیزر مثل گرامی این قسمت از برنامه جامعه سالم بازپخش یکی از برنامه قبلی است.
2: شهوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم که روزهای دوشنبه چهار تا شش بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید در خدمت آقای دکتر علی رضا اکبری استاد اقتصاد دانشگاه هستیم در قسمت قبل ای به حربه های مختلف سیاست پولی شد و به ارتباط پول و هم رسیدیم از آقای دکتر خواهش میکنم که در این باره آنچه که لازم میدونن بیان بفرمه بفرمه دایده شما. ممنونم از محبت جناب عرض
3: شود که برای شنوندگان عزیزی که به برنامه گذشته ما دقت کردن در اون برنامه راجع به شیوه های اثبات و رد نظریه ها و همچنین روابط اللی بین پدیده ها در علم اقتصاده که پدیده یک حتما عامل پدیده ی دو هست صحبت کردیم و عرض کردیم که از کردم بنده که تقریبا کمتر پدیده در اقتصاد هست که به قول قدما علت تامه داشته باشه یعنی فقط یک متغیر فقط یک عامل باعث ایجاد اون پدیده بیشتر اینها مالتی فاکتور هستند متغیرهای متعددی در زمینی صحبت نرخ ارز هم همینطوره نرخ ارز توسط مجموعه ای از عوامل تعیین میشه این عوامل تغییرات اینها میتونه تغییرات نرخ ارز رو ایجاد بکنه من برخی از این عوامل رو فقط اشاره وار خدمت شما عرض کنم یکی از اون عواملی که در نرخ ارز تأثیر میذاره نرخ بهر است که قبلا عرض کردیم عرض کردم که توسط بانک مرکزی یک کشور تعیین میشه و خب نرخ که بهره بالا جذابیت بیشتری رو برای سرمایه‌گذاران ایجاد میکنه که با افزایش تقاضا برای واحد پول اون کشوری باشه که نرخ بهره رلاتیو یا در مقایسه با کشورهای دیگر بالاتر داره دومین دو نامل میزان, میزان تورم که خب افزایش نرخ تورم میتونه به نرخ ارز تأثیرات مخربی بگذاره کاهش ارزش پول ملی ایجاد کنه به دلیل تورم و منجر به کاهش به ارزش پول ملی بشه یه عامل دیگه تراز تجارت خارجی هستش تفاوت بین صادرات و واردات اون نیز در نرخ ارز تأثیر میذاره تراز مثبت یعنی صادرات بیشتر از واردات معمولا منجر به تقاضای بیشتر برای واحد اون پول اون کشوره برای که اون خریدار بایستی با واحد اون پول کشوری که ازش جنس میخواد بخره اون رو تهیه کنه و خوب این باعث افزایش نرخ ارزا و کشور میشه چهارم این شاید میتونه وضعیت اقتصادی یعنی رشد اقتصادی عمل مالی مثبت یک کشور باشه باعث افزایش اعتماد میشه به نرخ ارز عامل بعدی خوب عامل سیاسی حتما یا عوامل سیاسی مثل تلاطم مثل ناپیوستگی سیاسی تحریم ها چالش های داخلی بینالمللی اینا خوب میتونن تأثیرات قابل ملاحظه‌ای بر نرخ ارز داشته باشند عامل بعدی همون که قبل از آگایی ها هم صحبت کردیم نقدینگی و ذخار بانکی میزان نقدینگی موجود در ها و ذخایر بانک مرکزی نرخ ارز رو تحت تاثیر میتونه قرار بده عامل بعدی اسپेकولیشن بازی روی آینده نرخ ارز یعنی حجم این اسپेकولیشن تداول،, تداول بین المللی تاثیرات خیلی زیادی رو میتونه در نرخ ارز داشته باشه بعد تصمیمات بانک مرکزی که صحبتش کردیم آخریش هم میتونه عوامل فنی و اون چیزی که ما بهش میگیم تکنیکال عوامل تکنیکال باشه مثل تحلیل های نموداری و فنی در بازارهای مالی اونم میتونه بر نرخ ارز تأثیر بذاره در کل نرخ ارز نتیجه تعامل بسیار پیچیده یه این عبامله. و ممکنه در طول زمان تحت تأثیرات مختلفی قرار بگیره همینطور توجه به تغییرات در این اوامل میتونه به سرمایه گذاران و تجار کمک کنه تا تصمیمات مناسبی رو در زمینه تبادلات عرضی بگیرن. تمام صحبت که من امروز عرض کردم خدمتتون در ارتباط با اقتصاد امریکاست این نکته مهم نیست و در ارتباط با اقتصاد کشور به خصوص کشور ایران عوامل دیگری می میشود و اون رو میتونیم یه وقت دیگه ای صحبت کنیم ولی کل این صحبتی رو که من ارز کردم در اعتباط با اقتصاد امریکا و نرخ حرز در امریکاست
2: آی دکتر بدید که من به یه تفاوت دیگری بین اقتصاد ایران و اقتصاد امریکا در همین زمینه اشاره کنم ما وقتی که در ایران کالاهای پرس ژاپنی یا چینی رو وارد می‌کنیم. در مقابلش دو چیز باید بپردازیم یا بود کالاهایی با قیمت مورد توافق و ما با تفاوتش از طریق فرض کنید اگر پذیرفتیم دلار بنابراین ایران مهم این است که اگر حجم صادراتش نصف وارداتش هست اون نصفه بقیه رو باید با دلار بپردازیم اقتصادی ماننده اقتصاد امریکا به دلیل قدرتی که داره برای سالهای سال این گونه بود که تراز پرداختها از نظر میزان سادرات و واردات به ذرر امریکا بود یعنی،, یعنی امریکا سادرات کمتری داشت و واردات بیشتری یعنی فرض کنید برنرازه 100 دلار از چین کالا میگرفت در مقابلش 50 دلار بل اونها میداد پس بنابراین امریکا باید پنجاه دلار بپردازه تا در حقیقت این داد و ستد برابر بشه بازی و سیاه بازی این کشورها در اینه که به چینیها اوراق قرضه و اسناد خزانه شون رو میدادن یعنی میگفتن اون ما بود تفاوت رو شما بیاد اوراق قرضه و اسناد خزانه و آنچه که به هر وجود داردره بگیره و بنابراین شما طلبکار دولت امریکا بشید نتیجتا با یه چنین امکانی برخلاف ایران چون خاطرتون باشه اگر ما 500 دلار صادر میکردیم 100 دلار وارد میکردیم 50 با 500 دلار به اونها میدادیم ولی در یه جایی ماننده امریکای یه کاغذ بیدن دستشون میگن بفرماید درسته که این کاغذ اعتبار داره درسته که این کاغذ یه روزی میتونه حتی مسئله ساز باشه درسته که این موضوع چون آی دکتر اشاره به پیچیدگی این مسئله کردن مسائلی و پیامت عجیب و غریبی خواهد داشت ولی باز بخواهد این دکتر اشاره کنم که تفاوت اقتصادها حتی در کارهای ساده میتونه به چه صورتی انجام بشه نمیدونم آی دکتر بیشتر در جریانه یعنی کاملا در جریان من نیستم من نمیدونم چه مقدار چند درصد از اوراق قرضه دولت امریکا در اختیار چینه یعنی چین چقدر طلبکاره؟ امریکوس خاطرتون باشه طلبکاری در حالت عادی در در شرایط عادی سر جای خودشه ولی درست مثل یه آدم به دکاری میمونه که کسی زورش میره سعی لازم شد چون میکشه پولی هم که قرار بوده بهش در رو نمیده و این متاسفانه به یک اعتبار در صحنه جهانی هم وجود داره یعنی در اینجاست که نشون میده تنها موضوعی اقتصادی نیستن کنار اون مسائل سیاسی و مسائل عروقی هم نقش فوق العاده دارن و به همین جهت است که خیلی از اوقات چیزی که در یک جامعه ای یا در یک نظام اقتصادی مفید است و درست است و کار میکنه در جای جای دیگه ابدا کار نمیکنه شما فرض بفرمایید تمام کشورها کوشش میکنن صادرات خودشون رو افزایش بدن و واردات خودشون رو کاهش بدن ولی در تعلیله‌های آخر کار معنوش در ابتدا این است که ما کالای بیشتری میدیم کالای کمتری میگیریم یعنی فرض کنید 100 دلار امریکایی کالا میده به چین 200 دلار در مقابلش میگیره درسته در مقابلش اون اوراق قرضه رو میده و میگه طلبتون برای آینده حالا در اینجا ما با دو تا نظام اقتصادی رو هستیم یکی اقتصادی که در حال رشد و ترجیح میده از طریق صادرات در حقیقت بازاری پیدا کنه، و تقاضا کننده باشه، بهराबरी بتونه صنایه خودش رو رشد بده. یه زمانی است که نه، یه کشوری صنایش به رشد نسبی خودش رسیده و حالا اگر بخواد صادرات بیشتری داشته باشه، باید از مردمش بگیره و اینا رو صادر کنه و در مقابلش پولی رو دریافت کنه. به همین جهت است که اینکه ما در کدام مرحله از اختصار من خاطرم از ما در ایران یه مقدار صنایعه رو می‌گفتیم صنایعه نوزادن بخش دولتی کاملا اون‌ها رو حمایت میکرد که بتونن روی پای خودشون بایستن و یه زمانی هم کمک میکرد که صادراتی داشته باشن برای که درآمد ارزی رو به وجود بیارن به خاطر اینکه ما در مقابلش می‌تونستیم کالاهای اساسی دیگر رو که مورد نیازمون بود رو وارد کنیم اما خیلی از اوقات این ممکنه در یه شرایطی اصلا درست نباشه که من فرض که چینیا اون همه کالا تولید میکردن به مردمان جهان می دادن. اگر در مقابلش کالایی لازم رو با قیمت بینوردی می گرفتن حرفی نبود ولی اگر در مقابل فقط طلبکار می شدن حالا مهم این است که این طلبکاری از نظر نه اقتصادی بلکه سیاسی در آینده چه اهمیتی داره خوشحال میشم شم آی دکتر اگر در این باره مایل هستید مطالبی بفرمای
3: عرشت رجبه اون آماری که فرمودید بر اساس آخرین داده‌هایی که من دیدم حدود جولای 2023 چین حدود 835 میلیارد دلار از کل دارایی‌های های آمریکا امریکا متعلق به گاورمنت به دولت چینه حدود 3.5 درصد کل دارایی‌های های آمریکا. امریکا در اختیار چینه و در مورد ژاپن این خیلی هم اتفاقا بیشتره حدود چار و درصده اتفاقی که در مورد چین داره میفته اینه که اون مقدار طلبی مقداری از کل دارایی های داری امریکا رو که خریده بوده داره کاهش میده حدودا مثل پارسال 13 درصد بدهی ملی امریکا رو این کاهش داد به این،, به این مبلغ علتش هم اون اهداف استراتژیک که چین هستش شاید بتونیم در یه برنامه راجب این اصلا صحبت بکنیم به سیاست کمربند و جاده راجب سیاست کشورهای بریکس متشکل از برزیل و روسیه و هند و چین و افریقای جنوبی هستش که اینا اصلا به خصوص پارسال تصمیماتی گرفتن برای حذف دلار از سیستم تعاملات بین المللی بسیاری از این تغییراتی که داریم میبینیم تأثیرات بسیار بلند استراتژیک در اقتصاد امریکا میتونه در بلند مدت داشته باشه برای سالها برای تقریبا یک قرن دلار تنها وسیله خرید و فروش تجارات بینال بود یعنی شما اگر حتی یک کشور دشمن امریکا میخواست بره نفت بخره گاز بخره کولر بخره هر چیز دیگری بخره در انتها اون خرید و فروش که از ساختارهای مالی بینالمللی مللی میگذشت بایستی با دلار پرداخت میشد و از این طریق این تحریم هایی که امریکا میکرد و تهدیدی به تحریم که میکرد از طریق اهمیت دلار بود در تعاملات تجارت بین المللی و این به شدت مورد تهدید قرار میگیره و تغییر داره میکنه الان در مثلا شش ماه گذشته برای اولین بار بسیاری از کشورها مثلا حتی نفت رو که اصلا نداشت با ین چین خریدن یا با روبل روسیه خریدند. و این سابقه قبلا نداشت تغییراتیش کردن خیلی کوچیک که بدعیه. ولی اینها هم تأثیرات بزرگی رو در پی خواهد داشت همینجور که شما فرمودید نرخ عرض واقعا یک چیز پیچیده ایه متعددی که من بعضی رو متذکر شدم تأثیر بزرگی میذاره تأثیر بزرگی میذاره در این فرایند فرود و فراز و تغییرات روزانه نرخ عرض کشورها ولی از که در ماده ایران تفاوت ها بسیاره چون به انتهای برنامه داریم نزدیک میشیم آقای دکتر این صحبتی رو که امروز کردیم یعنی صحبت آغاز کردیم که راجبه همون تکامل سیستم پولی بود که بر اساس نیازهای کشورهای مختلف و جوامع و پیش رفته در فناوری سیاست مالی و پولی و تجارت جهانی رو تأثیر گذاشت و مبادلات کالاها رو این روزا میبینید و عرض دیجیتال دارن انجام میدن و یه ماهیت پویا ایجاد کرده یعنی بدون این تغییرات های دکتر هلاکوی این حجم عظیم تجارت جهانی امکان نداشت گلوبالیزم امکان نداشت این اقتصاد های درهم تنیده اگر قرار بود واقعا مثل قدیم با چک و با پول نقد و اینا پرداخت بشه اساساً امکان همچی چیزی وجود نداشت این تحصیلاتی که اتفاق داده این تغییراتی که انجام شده تحصیلات بزرگی داشته در حجم اقتصاد بین الملل، در این ایجاد پروسه جهانی شدن و گلوبالیزم نسبت به پنجاه سال پیش یک چون آخر برنامه هست من یادم میاد که ابتدای گلستان سعدی یک قصه ای رو سعدی میگه که رفته بودی یه شب تو جزیره کیش بر حسب اتفاق با یه بازرگان پولداری داری اونجا دعوتش میکنه دیگه که میگه که 150 شطور زیر بار داشت و 40 بنده اینا حالا بگذرم از اونا این بازرگان شب میاد خیلی پوز میده به سعدی که چقدر چند صد چطور زیر بار دارم و چهل بنده خدمتکار دارم و از این حرفا میگه آخر شب شامشونو خوردن شروع میکنه به گفتن یک مثل رویا و حالا عرض میکنم من چرا این داستانو دارم میگم این یک دقیقه طول میشه گفت یا سفر دیگری در پیش دارم اگر کرده شود بقیه یک بر گوشه اینشینم و قناعت گزینم گفتم این کدام سفر است گفت دوگرد فارسی خواهم به چین بردن که شنیدم قیمتی عظیم دارد و از آنجا کاسه چینی به روم و دیبای رومی به هند و فولا و به هندی به حلب و آب این چه خریده فروش داره میکنه دیگه آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی به فارس برم و از آن پس ترک تجارت کنم و به دکانی بنشینم و صدی اضافه میکنه میگه چندان از این ماری خولیا فروخان که بیش از این طاقتش نماند حالا اگر اون بازرگانی که داشت پوز میداد و آرزوآشو می میکرد امروز زندگی میکرد این چیزی رو که سعدی بهش میگسه ماری خولیا غیر ممکن که بره این همه کالا رو از اینجا بخره بعد اونجا بفروشه بعد پولش برداشته بیاره اینا بدون اقراق اگر نگم در ظرف یک ساعت در ظرف یک روز با این سیستم تکامل یافته سیستم پولی
0: جهانی
2: و پرداخت های الکترونیکی حتما حتما قابل اجراست برحال بسیار سپاسگزارم های دکتر فقط من ازتون اجازه میخوام یه نکته رو اشاره کنم این که به عنوان واحد پول بینورمالی شناخته شده مزایای فوقلادهی برای اقتصاد امریکا و رشد و پیشرفتش داره که درش تردید نیست ولی مسئولیت هایی رو هم به وجود میاره ولی از جانب دیگه علت اتقای مردم به یه ثبات و است که در نظام اقتصادی سیاسی امریکا تا به حال حاکم بوده و بنابراین میتونستن دلار رو داشته باشن خاطرشون است باشه که ماه بعد و سال بعد هم همچنان ارزش خودش رو حفظ میکنه اینکه پولای دیگه آمدن فرض بفرمایید حالا ین ژاپن باشه اگر ژاپن برگرده بگه من فقط وقتی کالایی رو به شما میفروشم و صادر می در مقابلش یِن رو میخوام بنابراین با دلار رو قبول نمی کنم بنابراین مردم باید برند یعنی کشورها باید برند کالاهایی رو به ژاپن بفروشن پول ین اونا رو بگیرن و بیارن بابت بدهیشون به خود ژاپن بپردازند یعنی کاری که دولت امریکا تا به حال کرده این بوده اینکه جانشین کردن فرض کن یورو یا پول چین یا پول ژاپن یا هر جای دیگه اولا به این سادگی ها صورت نمیگیره و فقط یه مقداری حجم مبادلات رو برای رسیدن به اون فراهم می‌کنه چون اگر فرض کنین ژاپن آمد و گفت که من فقط ین رو قبول می‌کنم شما باید برید به بازار و ین رو بخرید خب معلومه قیمت یون رو بالا میبرید ولی نه اون غت هایی که برای ژاپن فایده داشت باشه ولی گرفتاری هایی داره بنابراین دولت امریکا با داشتن دلار به عنوان پایه پولی که مورد مبادلات بین المللی هست مزایا استفاده های فرابون کرده ولی موانع و محدودیت هایی هم داشته چون برخی از اوقات خصوصا میشنوید که کشورهای از جمله ایران مایل هستند که دیگه دلار رو بابت خرید و فروش کالا استفاده نکنند ولی خب اون موقع بعدا کشوری که با اونها معامله میکنه اگر بخواد پولی بپردازه باید مثلا فرض کنید به یورو بده اگر پولی رو بخواد از اونها بگیره باید به یورو بگیره و بعدم میدونیم نرخ حالا فرض کنید تومان در مقابل دلار تغییرات فراوونی داشته اما فاصله بیان فرض کنید پول دلار امریکا با یورو تغییراتش بسیار کم و محدوده و تازه اگر این تفاوتها یا نوساناتش زیاد باشه دی، با خرید و فروش دلار و ین از اون مابود تفاوته افزایش قیمت و یا بهره ای که قبلا شما اشاره فرمودید که در هر کشوری بهره ای که در اون کشور پرداخت میشه چاست مردم پولا رو جابجا میکنن که البته ممکنه یک هزارم باشه ولی برای اعدادهای بزرگ همون یکصد و یک هزارم هم اهمیت داره به هر حال آنچه که مورد نظر است این که سیستم پولی کشورها و بعد سیستم پولی بین المللی پیچیدگی ها و مسائل فوق العاده خودش رو داره که به هر حال فرصتی بود در خدمت آقای دکتر علیرضا اکبری استاد اقتصاد به برخی از اون نکات اشاره کنیم و شاید یه چراغ‌های اینجا و اونجا و یا پاسخی به پرسش برخی از شنوندگان خوب عزیز در این زمینه باشه بنابراین اجازه بدید که با تشکر از حضورتون آقای دکتر علیرضا اکبری استاد اقتصاد دانشگاه در این گفتگو شنوندگان رو به سه هفته دیگه برای ادامه این گفتگو دعوت کنم چون هفته آینده کریسمس هفته بعدش نیویر هست و ما معمولا در این ایام بازپخش برنامه ها رو داریم که بنابراین بازفخش برنامه قبلی و این هفته رو در بیست و پنجم و اول تقریم و ضرورتون ولی از هشتم جانویه دو مرتبه این گفتگو رو در خدمت های دکتر اکبری ادامه خواهیم داشتیم این برنامه امشب تا یکی بعد از نیمه شب و روز شنبه ساعت 10 تا 12 باز خواهد داشت با تشکر از حضور شمای دکتر اکبری
3: ممنونم از جنبالی برای شما و شنوندگان عزیز در سال جدید میلادی آرزوی سلامتی و شادکامی
2: دارم لطف دارید شنگ رجمند روز روزگار خوش و خدا نگهدار دار جامعه ساله.
1: برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویم
4: 3 Los Angeles. از لس آنجلس تا لاس وگاس چهار ساعت راست. کدام وکیل همیشه با شماست؟ همیشه با شماست. دفاتر وکالت سامان پرقدرت تر از همیشه در دو ایالت کالیفرنیا و نوادا در خدمت شما. تصادفات و خسارات بدنی 818 818 0707 حیدری 07. دوت کام. دوت کام. از کالیفرنیا تا نوادا سامان هیدری وکیل
0: شماست دیگر نیازی به قطره ندارید درمان قطعی خشکی، قرمزی و خستگی چشمان شما در که دکتر زاکر دکتر زاکر با پیشرفت ترین دستگاه لیزر التهاب چشم شما را کاهش میدهد و بینایی شما را بهبود میبخشد همچنین با استفاده از این دستگاه میتوانید چین و چروک دور چشم لکه های پوستی و اثرات پیری در اطراف چشم را راحتی درمان کنید
5: دکتر دلفا زاکر هستم ممنونم که به من اعتماد داشتیم.
0: 949-877-77-38 949-877-77-38 با فارمرز اینشورنس و زمان اینشورنس پوشش یا کاوریج کلایم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنته با زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی تماس بگیرید تا با تهیه تبدیل یا تغییر بیمه به طور میانگین 395 دلار در سال سیف کنید. یعنی پول کمتر، سریس سر بهتر فارمرز انشورنز و زمانی انشورنز دو نام برتر در صنعت و خدمات بیمه, بیمه. تلفن تماس 949-424-08-08 949-424-08-08 زمانی انشورنز دات کام
4: قابل توجه متقاضیان ریورس مرگج
1: اگر درامد کافی برای اخذ وام های معمولی ندارید
4: اگر میخواهید به اختیار تا پایان عمر قسط ندهید
1: اگر میخواهید وامتان بدون پریپیمنت پنالتی باشد
4: و اگر حداقل اقل شست و دو سال دارید جهت خرید و یا تجدید وام های فعلی و یا حتی حتیکشات با آقای نظام نژاد برای ریورس مج تماس بگیرید. نظام نژاد این خدمات در چهل و هفت ایالت آمریکا ارائه می شود
5: در شما شم‌آزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج خانواده کودکان و رواندرمانی فردی، کگنتیو
0: بیهیوئورال تراپیست. دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در ب버لی هیلز. دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی
5: و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310 628
0: پنجا و پنج سی ده شش سد و سفر مده ماده دردم میدی چیت بابا این نری است پدر بدله ذره واردی کی دالین گه حاتم میشم بیا سفارش بده میزه بدی چزی بگیرم رودین شو آن رودین چی بودیش بدی میشه می سرو ببینم میری چی میگه میری جان چون از او جواره میگن اوردر بیا بگی جو از چیزی بگی به بگین به دستور بده تکونی به خودش بده از وبسایت سفارش بعدا جون رو به رستوران Nine four nine seven six eight zero one هم two. Oh, 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 صاف در پشت فرمان <تصفيق> یدیدی از طرف خود و همکارانم کریسمس و سال نو میلادی را تبریک میگویم و برای همگی لحظاتی خوش همراه با سلامتی و موفقیت را مری کریسمس سال نو سال سال نو با
6: آیا می دانستید بدون نیاز به پرداخت مبالغ سنگین می توانید از وام های خود رحایی یا بید؟ آیا می دانستید با یک پاچسازی صحیح وام های دانشوی پنجری جدیدی برای شما باز می شود؟ goodbystudentloan.com آیا می دانید به دیهای مربوط به وام های با کمپانی goodbystudentloan قابل ترمیم و حس شدن است؟ goodbystudentloan.com کمپانی goodbystudentloan با یک پاشه دقیق و درست بام های دانشوی یک بار برای همیشه شما را از شنر پدیه های سنگین دانشوی رهان می سازد goodbystudentloan.com شاباره تماس 180451 91C 1801 چه51 1سی بود.com
0: درود بر
4: شما من امین والی هستم سال نوع میلادی رو به همه عزیزان تبررییکرز می کنم و امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید سالی سرشار از سلامتی موفقیت و شادی داشته باشید مهندس امین والی امین والی.
0: چجوری میشه صفر رو به 36 میلیون دلار تبدیل کرد؟ غیر ممکن. غیر ممکن نیست، ولی کار آدمای خیلی خاصه. مثل دکتر رامین آزادگان 36 میلیون دلار حکم دادگاه بر روی یک پرونده